1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chérie et produit par ActuSF. Depuis quelque temps, une tendance semble se dégager dans nos salles obscures. Le cinéma français commence à refaire de la science-fiction. Même si « Le voyage dans la lune » de Georges Méliès est considéré par certains comme le premier film de l'histoire, notre cinéma a rapidement délaissé ce genre, souvent jugé peu sérieux et surtout très coûteux. Heureusement, on compte quand même quelques œuvres notables. Je vais citer « Le cinquième élément »,« Alphaville »,« Barbarella »,« Calmos »,« Fahrenheit 451 » ou encore « La soupe aux choux ». Et depuis la pandémie qui nous a prouvé que la vie s'était transformée en œuvre de science-fiction, on compte de plus en plus de nouveaux films. Le Dernier Voyage de Romain Quirot, Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, After Blue de Bertrand Mandico. Cette semaine encore débarque Le Visiteur du Futur. Et cela tombe bien car son réalisateur François Descraques est avec nous. Vous êtes sur C'est plus que de la SF et on prend notre DeLorean pour l'année 2555.
1: Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça On est où Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer ah
2: tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages.
1: Il est bien gros là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûr qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a deux nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu. Je suis perdu là.
0: Voilà, c'était un extrait de la bande-annonce du Visiteur du futur qui sort mercredi en, dans les salles de cinéma. François Descracs, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de l'ASF. Merci de, pour l'accueil. Vous êtes auteur, scénariste et réalisateur. Vous êtes l'inventeur du Visiteur du Futur, une web-série qui a été diffusée entre 2009 et 2014 sur un Internet et qui est trouvable gratuitement sur Dailymotion et YouTube. Vous êtes un des pionniers de la web-fiction qui avait connu un succès conséquent. Vous sortez mercredi 7 septembre votre premier film de cinéma qui est la suite tant attendue de votre franchise. Il n'est pas obligatoire de regarder la série pour apprécier votre long-métrage que nous avons aimé. Nous recommandons à nos auditeurs de se déplacer en salle pour voir ce film qui rend hommage par moments H2G2 ou encore le patron du temps de Poul Anderson, nous, nous recommandons également de voir votre série qui est extrêmement créative. Alors François, cela fait quel effet de voir enfin sortir ce film au cinéma
2: C'est assez fou, euh, là on, on fait la tournée des cinémas euh, de toute la France, je vois des affiches euh, immenses avec euh, mon ami d'enfance dessus, mon frère Arnaud Ducré, c'est assez, euh, assez improbable, quoi. Vrai, vraiment, je, suis, je suis trop trop content.
0: Comment s'est passée cette transition du petit écran euh, numérique au grand écran de cinéma
2: elle s'est passée sur 13 ans <rire> donc très progressivement et je pense que c'était nécessaire puisque chaque fois qu'on faisait euh, une saison du vista futur on, on avait un peu plus de moyens un peu plus d'ambition un peu plus de euh, voilà quoi de contact qui nous permettait d'encadrer de, la, la série donc euh, on a fait ça étape par étape jusqu'à ce qu'on ait fini la série parce que vraiment on avait fait le maximum de ce qu'on pouvait faire euh, sur internet à l'époque et après il a fallu faire un long métrage et là ça a pris euh, ça a pris des années quoi
0: j'ai cru comprendre que, et vous l'avez très bien dit, ça a été le parcours du combattant pour produire ce film qui a eu une dizaine de versions de scénarios différents. Racontez-nous un peu ce, ce chemin de croix et, et aussi la rencontre avec Pyramide Production qui a permis que l'impossible devienne possible.
2: En fait, la, 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 la première difficulté, c'est une difficulté artistique. Il fallait faire un film qui soit ouvert au plus grand nombre possible tout en étant dans la continuité de la série. Et ça, ce n'est pas évident quand on est le créateur de la série. Donc il a fallu que je fasse une dizaine de versions avant de me détacher suffisamment de la série pour... Comme si je devais adapter une œuvre de quelqu'un d'autre. Et euh, quand j'ai trouvé euh, la bonne histoire, entre guillemets, avec les, les bons personnages, là, ça a été euh, plus simple. Mais après, il a fallu produire. Et c'est là que de Production est rentré dans la boucle. Ils sont venus me chercher à la base pour savoir quel type de projet j'avais. Et, et comme eux, ils faisaient surtout des films d'auteur, tout ça, je me suis dit, bon, bah, je vais leur proposer des films dans, dans ce calibre-là. Calibre et en fait, non, ils étaient intéressés par le Visiteur Futur. Et je leur dit, vous savez, ça va être compliqué. Enfin. Euh, ils y croyaient euh, même plus que moi ils disaient mais non on pense que ça peut le faire machin, euh, il faut faire des choses différentes, de toute façon maintenant c'est bon ça suffit le, le vieux cinéma alors qu'eux ils faisaient du vieux cinéma euh, ils font des films d'auteur. et ça m'a vraiment euh, encouragé
0: Est-ce que vous n'avez pas été pris de haut par certains producteurs le fait que vous venez du petit, du petit écran que vous produisiez sur YouTube des vidéos, est-ce que certains ne vous ont pas regardé un peu dehors en vous disant « bon, ce n'est pas très sérieux
2: ?» En fait, euh, oui, il y a des gens qui nous prennent de haut, mais on ne travaille pas avec eux. Euh, donc au final, c'est ça qui était cool sur Le, le Visitor Futur. Même si ça a pris du temps, il a fallu trouver des bonnes personnes qui, qui, qui aiment travailler sur ce projet avec nous. Euh, et euh, et c'est ce qui s'est passé avec Pyramide, mais aussi après avec KMBO, le, le distributeur, euh, ou même France de Cinéma, OCS, enfin... Les, tous les, les, les partenaires qui ont aidé le film, on a aussi vu un autre producteur qui s'appelle Allons Voir, voulaient faire le Vice en futur tel quel. quoi. voulaient vraiment me laisser euh, euh, on va dire, ma chance et, et, et ma créativité. Voilà. Donc, euh, je, le plus dur, c'est s'entourer des bonnes personnes.
0: Votre travail transpire la science-fiction. Comment a, a commencé cette grande histoire d'amour On m'a glissé dans l'oreillette que Ubik aurait même été votre pseudonyme.
2: Ah alors, est-ce que je peux euh, préciser qu'il y a ici, euh, dans la pièce, euh, deux euh, on va dire, euh, espions euh, qui connaissent des choses sur ma vie que j'essaie de, 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 voilà, de, de, de faire oublier, euh, à savoir donc Morgane et euh, Kastabot, où je peux dire son nom Yao Yao, euh, qui non seulement me suivent depuis des années, mais qui en plus euh, sont un peu les archivistes euh, de, 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 du 800 futur, mais aussi de ma vie. Et donc, euh... mais comment tu sais ça? C'est toi qui sais ça? Mais
0: comment? Alors On je... a préparé à votre venue.
2: Mais préparé, et... Et vous avez... comment? Euh... Bon. Mais oui, alors, non, mais tu sais, ce qui est doublement honteux, c'est que mon... mon ancienne adresse mail, c'était mes deux passions de l'époque quand j'étais ado, c'était Ubik 182, donc en hommage à Blink 182. Donc, vraiment, ça montre à quel point j'étais euh, un geek qui aimait le punk. Et donc, oui, oui. Donc, et donc, forcément, Ubik, Philippe Kadik, c'est un peu euh, mes premiers amours de science-fiction. Mon père m'a donné mon, mon premier livre de science-fiction, mais à 12 ans, un Philippe Kadik, qui s'appelait En Attendant Demain, enfin, un truc hyper obscur. Il m'a dit Tiens, c'est pour toi. C'était pas du tout pour moi, enfin, pas, pas pour un enfant de 12 ans, quoi et, euh, et c'est là où avec ça plus les films à côté euh, type Retour à le futur, Terminator, tout ça c'est là où la science fiction a commencé à faire partie intégrante de mon ADN
0: Quelles œuvres euh, ont inspiré le Visiteur du futur C'est une question que je me posais en, mmh. en, en regardant la, 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 votre, votre série mmh. où des fois par moment on voit qu'elle traînait quelques folios dans les bibliothèques folios SF notamment, Le guerrier mmh. du silence de Pierre Bordage, qui est un de mes romans préférés donc tout de suite j'ai repéré la couverture et je me ouais. suis dit voilà mais surtout quelles sont les œuvres qui ont inspiré le Visiteur du futur
2: Philippe K. en général, c'est sûr, parce que dans Philippe K. Dick, il euh, y, y a de tout. Il y a, y a du voyage dans le temps, il y a de la réalité, euh, on va dire, euh, virtualité, réalité, euh, folie, tout ça. Et dans Le Visiteur, il y a pas mal ça, euh, euh, cette notion un peu de qu'est-ce de, de qu'il est la réalité ou pas, des fois. Euh. En termes de, de, de concept pur, c'est sûr que le, le premier Terminator, c'était peut-être la, 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 la première référence pour le personnage du Visiteur. Euh, j'avais dit à Florent, ouais, il faut imaginer comme le personnage de Kyle Reese, parce que j'avais dans le premier Terminator, ce personnage apparaît à poil dans la rue, et je crois qu'il vole les habits à un clodo, et du coup, je me suis dit, bah tiens, ton personnage, il va être habillé un peu comme ça, quoi. Après, il y a aussi l'armée des doux singes, qui aussi est très proche de Philippe Dick, même si c'est adapté de la jetée, tout ça. Donc, ça se rejoint pas mal. Donc, ça, c'est pour les vrais, on va dire... Mais il y a aussi d'autres choses, il y a aussi Battlestar pour le côté clone, machin, robot. C'est ça qui est bien dans le Visiteur, c'est qu'il y a C est, c est, on peut y mettre plein de références de SF euh, dedans euh, plus ou moins sérieuses moi ma, mon œuvre majeure euh, en tant que fan euh, c'est Red Dwarf euh, qui est une série anglaise de science fiction euh, qui mélange euh, du high concept de, de science fiction et de la comédie
0: Alors, mais de quoi parle le visiteur du futur Eh bien, on s'est essayé, euh, essayé à modestement résumer les 13 dernières années.
1: Previously, in the visiteur du futur.
0: Alors, en 2009, vous êtes un jeune réalisateur qui expérimente des vidéos sur votre blog French Nerd, après avoir fait un BTS audiovisuel à Boulogne-Bilancourt. L'une de, de ces vidéos va être mise en avant sur Dailymotion, c'est le premier épisode du visiteur du futur, on suit Raph, un jeune homme du XXIe siècle dont la vie va être chamboulée par l'arrivée impromptue d'un visiteur du futur qui l'empêche de faire des gestes anodins, comme lancer une canette ou manger une pizza, car il prétend que cela provoquera par effet papillon des catastrophes dans le futur. Face au succès des trois premiers épisodes, vous décidez de prolonger l'aventure en étoffant l'histoire et en intégrant de nouveaux personnages qui sont joués par vos amis comédiens. Vous, vous autoproduisez les deux premières saisons avec avant qu'Ankama et France Télévisions produisent les saisons 3 et 4 jusqu'en 2014. Une BD, un jeu, un roman et un manga voient aussi le jour. Et le 7 septembre 2022 sort le film Le Visiteur du futur au cinéma. Est-ce que vous validez ce bref résumé, François
2: Pour la, a, Tout est vrai. Tout est vrai.
0: Alors, ma question quand j'ai vu Le Visiteur du futur au cinéma, c'était est-ce que vous êtes optimiste pour notre futur. Je pose la question, car euh, votre futur que vous imaginez est plutôt post-apocalyptique et, et l'écologie est une des thématiques euh, de la série et surtout du film qui s'ouvre sur l'explosion d'une centra centrale nucléaire. Pensez-vous que notre futur va ressembler à un mode un, un, un peu à un mode où les pluies acides et les zombies sillonnent la planète
2: Ça peut, être, ça peut perçu, être perçu comme quelque chose de très pessimiste, mais ce qu'il faut retenir du, du vice futur, c'est que ça parle de gens qui essayent de changer ça. Ils ne sont pas en train de se dire... La plupart des, des films post-apo te disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, là le concept même de, du film ou de la série c'est quelqu'un qui dit ça peut être différent, donc il euh, y a un message d'espoir dedans, c'est juste que c est, c est, c est, c est, ce qui est difficile c'est de changer les choses c'est voilà, le combat du, du, du héros et des différents personnages autour d'eux, autour, autour de lui c'est de, de co comment changer les choses et surtout jusqu'où on peut aller pour euh, sauver le monde est-ce qu'il faut faire des choses on va dire graves est-ce qu'il faut tuer des gens euh, voilà, c'est un peu les, les problématiques euh, qu'on développe quoi. Mais moi, euh, je suis pas hyper optimiste, on va dire, en général. Enfin, je suis assez. Euh, C'est pas, je suis pessimiste, mais je suis anxieux. Euh, mais mais je me bats contre ça. J'essaie de pas en faire une fatalité. <rire> euh,
0: J'ai l'impression que le, le ton est un peu, et un poil plus grave dans le film que mmh. dans la série. Euh, cette transition dramatique avait commencé avec la saison 3 Vous, vous n'hésitez pas à sacrifier un de vos personnages principaux. Est-ce que euh, c'était voulu d'être peut-être un poil plus sérieux?
2: Oui et non, il fallait que le film y ait un peu de tout euh, C'est pour ça que le, la première scène du film Est très comédie euh, C'était un peu pour euh, dire aux gens voilà On vient de là, on l'assume On euh, n'a pas changé Mais ce qui est sûr c'est que dans un long métrage euh, Il est nécessaire d'avoir un axe émotionnel fort Et, et, et c'est là où justement Les nouveaux personnages euh, joués par Arnaud Ducré Et Nia Barou rentrent en jeu Et eux ils ne sont pas forcément les personnages les plus marrants euh, Mais ils portent le film quoi. C'est-à-dire qu'un film, pour moi, euh, n'est pas porté par des gags. Il peut y en avoir, euh, et, et tant mieux, mais il faut qu'il soit porté par une émotion, par des vrais personnages, par des vrais enjeux. Et C'est un truc qu'en France, j'ai l'impression, on oublie un peu. En France, on, on, on définit soit une comédie, c'est un truc très léger, il faut que ça parle de rien, il ne faut pas qu'à un moment, ça s'arrête, euh, il faut qu'il y ait des blagues tout le temps et que ça crie, soit c'est un drame il faut que ça chuchote tout le temps. Et il ne faut pas du tout que la voix passe au-dessus euh, voilà, des bruits des voitures et des oiseaux. Et et c'est fou parce que c'est oublié qu'il y a un spectre entre les deux euh, et que euh, les films euh, américains, anglais ou même euh, coréens euh, varient les tons. Euh, voilà, quoi. Donc euh,
0: pour moi, euh, c'est important qu'il y ait un peu de tout. Quoi. On sait que vous aimez bien les, les making-of et on en a trouvé un sur votre long métrage. On va vous, on va vous le faire écouter.
1: Et combien de temps que je suis sur le projet, moi Trois ans. C'est simple, j'étais au début du projet, j'avais 17 ans. J'en ai 42. Donc, euh... donc euh... <rire> euh, le, le présentateur de pour la Ah oui Ah oui Top Je adore filmer des zombies ou des gens qui ont des problèmes Je suis réalisateur, j'ai démarré sur internet, j'ai... <rire> François cracks. Ah oh oui Ah oh <rire> oui C'est l'association des anciens cheminots qui fait la déco Formidable avec Martine Martine, ancienne contrôleuse C'est fou, c'est... Alors c'est pas la vraie pierre, donc c'est du polystyrène Ah c'est génial oh, bon. <rire>
0: Certains auditeurs ont peut-être connu Arnaud Ducré, une de vos têtes d'affiche. Pourquoi avoir choisi ce comédien, François
2: En fait, euh, il me fallait... Euh, dès le départ, dès le concept du scénario, je savais qu'il y avait un personnage central qui devait être interprété par une star de cinéma français. C'était un peu le deal que je, que je m'étais fait à moi-même et avec la prod. C'était de leur dire bah « voilà, la plupart des comédiens seront des gens issus de la série, donc euh, voilà, euh, certains sont plus connus que d'autres au cinéma ». Palais qui est au centre, un, un nouveau personnage joué par un, un comédien de, de film euh, français. Et premier choix qu'on a eu, c'était Arnaud parce que, pour plein, plusieurs raisons. Parce qu'il a, il a fait du drame, il a fait de la comédie, donc euh, il peut passer de l'un à l'autre facilement. Aussi parce que il, euh, le personnage, c'est un, un politicien un peu euh, un, un peu euh, filou mais qu'on aime bien. C'est-à-dire que le gars c'est gars que tu, tu te sens qu'il peut t'arnaquer, mais tu, tu, en même temps il peut être ton pote. Et donc, euh, un de nos modèles, c'était Jacques Chirac et on s'est dit mais Arnaud on lui met des lunettes il ressemble à Jacques Chirac par hasard de fou euh, il m'a dit Arnaud mais j'ai déjà joué Jacques Chirac dans un téléfilm je me dit ah bah comme par hasard et en plus de ça il a une excellente réputation dans le milieu c'est dans le sens où tout le monde dit qu'il est adorable et que tout le monde adore travailler avec lui qu'il est pas du tout euh, perso et comme euh, voilà c'était un film de troupe je dis même si euh, techniquement il est en haut de l'affiche parce que forcément c'est le plus connu mais il devait s'intégrer dans un groupe et et Arnaud, il a l'habitude de ça. Il a fait beaucoup de, de comédies de troupe, il a fait aussi du théâtre. Et donc, il avait vraiment le profil parfait euh, pour le personnage et euh, pour surtout le profil. Et, le, et, et surtout, humainement, ça a été une, des, une valeur sûre sur le tournage. Il avait, bah, comme on a pu l'entendre, il faisait des blagues tout le temps et tout. Alors que moi, j'étais très concentré et lui, il animait le tournage.
0: J'ai cru entendre que vous êtes passé par McFly et Carlito pour avoir son contact, c'est ça tout à
2: fait, en fait... Euh,
0: on jouent eux même dans le film d'ailleurs.
2: Exactement, bah, en fait, à la base, on avait envoyé le scénario à, à Arnaud et son agent et on ne savait pas trop... Euh, voilà, quoi, parce qu'ils ne connaissaient pas Arnaud. Et par hasard de fou, Cariton Malfly euh, tournait avec lui un divorce club de Michael Young. Et euh, c'était le jour où j'avais publié un tweet en disant, ouais, je vais peut-être faire un film Vite en Futur. Et ils en parlent à Arnaud, ils se disent, ah, notre pote, il fait un film Vite en Futur. Arnaud, il fait, mais je connais ça, et je crois que c'était un scénario que j'ai reçu. Et du coup, ils ont... Ils l'ont surchauffé, ils m'ont demandé « Si tu veux qu'on chauffe Arnaud ?» J'ai fait « Mais grave, euh, s'il vous plaît euh, !» Et ils l'ont fait, et du coup Arnaud a tout de suite après, son, a appelé son agent en disant « Ok, euh, viens, on... il faut que je relise le scénario, il faut que je le fasse. » Et pour les
0: remercier, du coup, bah, je les ai mis de, dans le film. Ce qui permet aussi d'aller toucher un autre public euh, puisque aussi l'enjeu du Visiteur du futur C'est d'aller toucher un grand public Donc c'est vrai en fait partie oui. Il va toucher une cible McFly et Caralito vont toucher une autre cible oui. Vous y avez pensé à ça quand il a fallu produire le, le, le film
2: Alors euh, bien sûr qu'on y a pensé Mais euh, il fallait pas le forcer Il fallait pas qu'on mette des gens improbables euh, Voilà quoi. Il fallait toujours essayer de, de s'entourer de gens cohérents Et Caralito Malfly McFly moi je les connais depuis plus de dix ans en fait, c'est-à-dire que je les connais depuis avant qu'ils fassent euh, des vidéos sur YouTube Donc euh, c est, c est, c est, ça fait partie des gens comme, euh, comme Poulpe et Devi, euh, Tian et Navo ou Palmachot qui, euh, qui nous suivent et on se suit mutuellement depuis Dailymotion Et, euh, et du coup j'avais vraiment, cette, ce... je trouvais ça hyper important pour moi de mettre tous les gens qui m'ont aidé depuis ces, toutes ces années dans le film euh, Même si c'est des petits caméos, même si c'est juste pour faire une petite apparition donc voilà, on ne voulait, du, 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 voilà, voulait pas forcer des, des gens à être dans le film, mais pour moi c'était important que ce soit des gens qui, qui, qui m'ont voilà, vraiment aidé pendant toutes ces années, et, euh, et qui à Tomb Fly m'ont beaucoup aidé, et ils étaient là depuis de très longtemps, euh, voilà, donc euh, je suis très content de les avoir dans le film,
0: euh, voilà. Que ce soit dans, dans, dans votre making off, mais aussi dans les différents témoignages qu'on qu peut lire autour de, autour de vous, on ressent beaucoup de bienveillance et d'humour à travers les, voilà, les différentes interviews. C'est important pour vous d'être dans un environnement serein pour, pour créer. Vous travaillez avec vos amis de longue date, euh, certains qui vous connaissent depuis le CP. Donc euh...
2: oui, oui. Alors après, euh, c'est pas non plus euh, travailler avec ses amis et sa famille. C'est ça peut être la, la meilleure chose, mais si ça fasse mal, ça peut être horrible. Donc euh, c'est, euh, on a eu de la chance sur le film, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à faire le film, tout le monde était tellement concentré, tout le monde avait tellement le même, euh, la même ambition, qu'il y a eu euh, zéro souci et ça a été un soulagement pour moi quoi. Donc euh, c'est sûr que j'étais euh, très bien entouré, mais euh, c'est pas que un truc de potes, c'est que euh, c'est un truc, que les gens ont pas, je dois rappeler aux gens qu'au départ, quand, même en 2009, quand on était sans, sans argent, c'était pas que des potes et mon frère, c'était des comédiens qui voulaient percer aussi. Et on a toujours cet objectif-là. Donc, euh, euh, l'idée, ce n'est pas juste de placer des potes pour que je sois à l'aise. L'idée, c'est de placer des gens que je trouve talentueux et qu'ils ne soient pas chers <rire> au départ, donc qu'ils soient autour de moi. Et, et surtout, en cas je crois, moi, j'ai toujours cru en, en mon pote Florent. Quand, quand j'étais au lycée avec lui, je me dis, mais ce gars, il est incroyable, il est trop drôle, euh, il devrait être une star de cinéma. Donc... Euh, donc, c'est un, un échange, on va dire. Ce n'est pas qu'une façon de s'entourer de gens pour se rassurer. C'est aussi pour se dire, mais mec, tu étais trop fort, je vais te mettre en avant. Et en plus, moi, ça va mettre en avant moi, puisque euh, voilà, euh, je ne suis pas comédien. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui était cool, c'était de s'entraider euh, pendant toutes ces années. Euh.
0: Dans, dans votre film, on navigue entre trois temps, le présent, euh, le futur, mais aussi euh, le passé avec une séquence se déroulant pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous n'avez pas été tenté d'aller euh, dans d'autres époques ou finalement, est-ce que c'est le budget qui fait qu'on bah, doit se concentrer, <rire> bah, euh, voilà, on doit réduire un peu
2: En fait, par, bah, par exemple, la, la séquence pr première guerre mondiale, je suis très content qu'elle marche bien, mais à la base, dans le scénario, il y avait trois époques différentes. C'est-à-dire qu'ils devaient littéralement se battre pendant trois époques. Et euh, c'était le premier truc qu'on m'a dit, on m'a dit, alors, tu en choisis une. <rire> Et en fait, la moins chère, étrangement, c'était la première mondiale parce que en termes de décor, il n'y avait rien à construire, c'était un terrain vague. Euh, donc, euh, donc, fatalement... Euh, ça, ça demande, oui, des choix, et, 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 mais ça, c'est sur tous les films. Hein. cest que tous les films doivent faire des choix. Et, et, j, et je savais qu'il valait mieux, on va dire, supprimer quelques époques comme ça, mais avoir une super euh, brigade temporelle ou, euh, ou des plus de zombies. Donc je, ça fait partie du, 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 du travail, de, surtout en science-fiction, de, de choisir où mettre l'argent, quoi favoriser. Euh, voilà, c'est le jeu, quoi.
0: D'ailleurs, ça n'a pas été trop un, un crève coeur de, de modifier son scénario en fonction du budget qu'on vous a donné
2: non parce qu'en fait euh, Pour moi L'ambition le, le, a toujours été là Même au début C'est vraiment ce pyramide euh, C'est eux qui m'ont un peu J'avais fait une blague au début Dans une première version du scénario Où Ils voyagent dans le temps Et tout se passe euh, Dans une cave dans le noir Et du coup ils disent Nous sommes au Moyen-Âge Et on entendait juste des trucs en de chant j'ai okay, maintenant Nous sommes à la prise de la Bastille Et en fait Tout se passait dans le noir Et ils m'ont dit Ouais non là cette, bl disent, cette blague sur internet ça marche Mais au cinéma Il faut montrer des trucs donc, euh, ils ont quand même été là pour me dire, il faut quand même euh, avoir des, des money shots et tout. Après, la difficulté, c'est, euh, voilà, combien de money shots <rire> Est-ce que c'est euh, 10 plans euh, à la surface ou 5 plans Et c'est là où il faut ajuster. Donc, ce n'est pas un crève coeur parce que c'est, euh, comment dire, ça fait partie du jeu, quoi. Déjà, qu'on a réussi à faire le film, c'est déjà, déjà cool.
0: J'ai ouvert ce, ce podcast en parlant de, de la science-fiction qui revient dans le cinéma français. Euh, ça vous inspire quoi, euh, cette... Euh on va dire, ce, ce renouveau autour de, autour de l'ASF qui vient un, un âge d'or cinématographique via les Américains ouais. depuis maintenant une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années
2: bah, Moi, euh, je trouve ça fou qu'on qu ait eu aussi peu de science-fiction au cinéma en France euh, alors qu'il y en a dans d'autres pays et pas que les Américains. C'est pour ça que c'est fou de dire « Ah, il faut être Américain pour enfin, l'ASF, c'est faux, quoi. Euh, les Espagnols le font, euh, les Anglais le font à la télé euh, toutes les semaines. » donc c'est pas qu'une question d'être américain ou pas américain c'est la science-fiction en plus en France on a voilà comme comme tu disais en intro on a beaucoup d'auteurs beaucoup de références euh, donc on n'est pas censé se limiter à, par rapport à ça après peut-être qu'on est un peu cynique on est en mode ah la science on a vraiment cette réputation de ah bah, ça va être nul bon pourquoi je sais pas voilà donc oui je suis content qu'il y ait un peu plus d'opportunités qui, qui sont maintenant euh, je j'en profite <rire> au maximum euh, et mais c'est sûr que il faut réussir à... Pour moi, le, 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 le vrai challenge, c'est qu'on on sait faire des films d'auteurs psychologiques à tendance sans fiction ou à tendance fantastique. Ça, on sait très bien le faire. Mais, je pense qu'on peut faire du grand spectacle aussi. Euh, voilà, quoi, Que ne qu faut pas se limiter à ça. Il faut qu'il qu y ait un peu de tout.
0: Ce qui est aussi intéressant et on voit que c'est toute la, la grande difficulté, c'est aussi d'arriver à rendre ça crédible et d'arriver à rendre une science-fiction crédible. Ouais. Vous l'avez un peu, un peu dit. Comment vous avez fait dans votre film pour la rendre justement crédible, que ce soit avec les patrouilleurs, en tout ouais. cas à la brigade temporelle, ou que ce soit dans ce monde 2555 Comment vous avez fait ça
2: En fait, ça a été déjà pendant 13 ans euh, où on a fait la série, etc. On a justement trouvé des astuces... Enfin. Le post-apo, je savais que c'était ce qui était le plus simple à faire en termes de, 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 de science-fiction, parce que c'est des, des, des paysages dévastés, et donc des décors euh, délabrés et tout. Euh, c'est pas anodin que le premier film de Luc Besson soit un film post-apo. Euh, Dernier euh, combat. Voilà, fait. Tu vois. Donc euh, je savais que, ou Mad Max, le, les premiers Mad Max, c'était pas des gros budgets, quoi. Donc je savais que c'était une carte à jouer, euh, voilà, quoi. Et, bah, mais ce qui était plus difficile, c'était justement la brigade temporelle euh, et tout. Donc là, je savais que là, on pouvait pas faire... Euh, du dire et Brock et, euh, et c'est là où on a eu la chance d'avoir euh, un super chef décorateur une super euh, chef costumière qui ont peur de rien en fait c'est ça c'est que c'est des gens qui font du cinéma où, hein, le chef décorateur il vient du cinéma mais il a peur de rien mais la chef de, euh, costumière elle vient pas du cinéma elle vient du cosplay donc du coup elle fait des costumes de, de fou elle fait des, des, des Batman, des Spiderman, des Aladdin des machins, des Jasmine des euh, Tomb Raider et et du coup elle a cette... pour elle il n'y a pas de limite donc en fait elle ne savait pas qu'elle n'avait pas assez d'argent une autre costumière du cinéma français aurait dit bah non je ne peux pas te faire ça c'est pas possible et, tout. et elle, surtout elle avait les bons prestataires elle avait tout un réseau de gens à travers la France qui avaient des jeunes en plus tu vois, qui n'avaient jamais fait de cinéma mais qui savaient euh, faire des costumes pour des conventions et ça ça nous a vachement aidé ce qui a été le plus dur c'était faire... pas que les costumes soient beaux ou crédibles mais qu'ils soient fonctionnels que les gens puissent courir avec et qu puisse, que s'il y a un problème, on puisse euh, les, 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 on va dire, les recoudre en deux secondes. Ça, c'était la, la, la partie la plus difficile.
0: Alors, certains cinéastes aiment bien faire une liste de films à regarder avec son équipe. Euh, C'est le cas de Martin Scorsese oui. ou même de Tarantino. Est-ce que vous, euh, vous avez demandé à, à votre équipe de revoir des films Ou est-ce que vous-même, vous, vous vous êtes inspiré en regardant des films de cinéma pour peut-être vous influencer dans votre mise en scène
2: en fait, moi, ma mise en scène, j'essaie toujours qu'elle soit instinctive, cest que je ne sais pas de copier un réalisateur ou une réalisatrice. Je le fais peut-être inconsciemment, hein, voilà, c'est sûr. Je savais que pour ce film-là, déjà, j'avais le format anam anamorphique. Donc du coup, j'ai regardé pas mal de films en anamorphique, donc c'est des films de type Star Wars euh, ou les derniers Star Trek. Euh, euh, donc euh, je savais que ça allait influencer ma mise en scène, ce format-là. C'était la première fois que je filmais... C'était pas... la deuxième fois que je mis en anamorphique, mais là, Donc je savais que ça allait... je ne pouvais pas faire des plans comme je faisais avant et tout, dans des formats plus carrés. Euh... Mais après, ce qui, est... enfin, ce qui influence le plus, c'est le plateau, en fait. J'ai beau imaginer des plans, au final, quand tu es sur le plateau, tu as ton décor, tu te rends compte que ce qui t a été prévu euh, trois mois avant sans décor, bah, ça ne rentre pas dans ton cadre. Et tu dois, on va dire, trouver... Euh... Alors que tu passes des fois des mois à préparer un plan tu dois en 5 minutes tout changer et t'adapter avec ce que as. Et donc au final, c'est là où justement c'est l'instinct qui, qui vient, qui rentre en jeu. Après pour les comédiens, ce qui est intéressant, c'est que euh, Enya Barou qui joue Alice, elle a refusé euh, de regarder la série parce qu'elle savait que son personnage ne devait pas connaître euh, les personnages. Donc du coup, elle, elle ne s'est pas influencée par la série pour vraiment être en mode mais c'est qui ces gens quoi. Et euh, donc, je n'ai pas donné des devoirs et tout parce que aussi c'est un autre truc c'est que je, je quand je prends des comédiens j'en fais confiance tu vois c'est-à-dire que je, je les ai vus jouer je sais ce qu'ils peuvent donner donc euh, euh, voilà et, et et que tout dépend du contexte Arnaud Dufray par exemple ce qui est génial avec lui c'était que euh, il sait dans une scène qui doit être marrant et qui doit ne pas être marrant qui doit être en réaction et donc des fois c'est lui qui lance des blagues et puis des fois il dit non la blague elle vient pas de moi elle vient du visiteur ou elle vient de Raph et du coup lui il est en réaction et il, il sait s'adapter par rapport à ça donc euh, euh, C'est pour ça que tout se fait pratiquement, euh, soit sur le plateau, soit en lecture. Euh, C'est vraiment un travail en commun, quoi, plutôt que des devoirs, chacun dans son coin.
0: On n'a pas résisté, on, on va diffuser maintenant le premier épisode du Visteur du futur, qui dure deux minutes, pour encourager nos auditeurs à, à, à voir ou à revoir euh, euh, cette excellente euh, merci, série. C'est gentil.
1: Hey. Je vous parie que je vous la mets. <rire> Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres, et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol. T'as envie de pisser, toi eh, c'est qu'une canette. Seulement voilà La présence de cette canette va entraîner d'autres gens à vouloir lancer leur canette dans la poubelle, et ils vont tous rater Chet et plus le tas de canettes va grandir, moins les gens feront attention à mettre leurs détritus dans la poubelle. Ce qui aura pour conséquence de créer le plus grand tas de détritus du monde. Un tas qui ira de Porte de Montreuil jusqu'à Porte de Bercy. Euh, oui mais... Mais ce n'est pas tout Plus tard, ce tas d'ordures va se mettre à produire du méthane. Un méthane qui va se concentrer massivement. Et le 12 avril 2075, un passant qui se trouve être le descendant de ton pote et de ton autre pote qui aura changé de sexe entre temps, allumera une cigarette qui va enflammer le méthane, ce qui provoquera une explosion, qui va ravager tout Paris Ah merde... Donc tu vois, jeune homme, chaque action que tu fais peut avoir des conséquences désastreuses pour le futur Aïe 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 Il faut que j'y aille Ne gêne pas cette canette Je vais disparaître, c'est normal Surtout, ne la gêne pas Ah, C'est chaud, voilà.
2: en même temps si je la mets.
0: Et voilà, c'était le premier épisode en, en, en sono euh, du visiteur du futur qu'on recommande évidemment de, de regarder. Ça vous fait quoi, François, de, de réentendre un épisode que vous avez dû voir des centaines et des centaines de fois
2: bah c'est fou il euh, euh, y a des projections des fois dans, dans certaines salles euh, où euh, ils prennent le premier épisode et après ils enchaînent avec le long métrage donc pour les spectateurs ça doit être tellement bizarre euh, de se dire mais attends mais c'est quoi ce truc là déjà il de dire mais ça va être nul et après ils disent ah mais le film euh, c'est 13 ans plus tard les moyens ont rien à voir enfin, bref c'est assez, assez dingue et en même temps c'est marrant parce que euh, à, à, juste au son il je, je, je... y a des trucs je me dis putain c'est fou comment ça marche bien au son mm. on dirait vraiment une fiction audio après, des fois, tu dis « Ah, alors ça, c'est un peu pourri, ça, on sent que le, le gain, il est, il est chum et tout. » Mais en même temps, toutes ces erreurs-là, toutes ces approximations-là de, de l'époque, je les assume dans le sens où je trouve ça important que les gens comprennent d'où on vient. Euh, on m'a souvent dit Ouais, est-ce que tu ne voudrais pas refaire des épisodes ?» Genre... Euh... Enfin, Comme Georges le casse de refaire. Ouais, ouais. ouais, voilà, quoi. Et, et je me dis bah, « Ben non, parce qu'en fait, c'est ça, ça fait partie du jeu. C'était nous, à l'époque, avec nos qualités nos défauts, et, et je pense que important que les, les et c'est pour ça que les gens nous ont suivis. Ils ont vu notre évolution et on n'a pas menti sur qui on était, que, voilà, au départ et, et ils nous voient évoluer. Et donc c'est bien qu'ils voient d'où on vient, <rire> même si c'est euh, voilà, quoi, même si c'est même pas en HD, même si le son est pas parfait, euh, même si des fois les blagues sont un peu nazes, euh, Voilà, je, je pense que c'est touchant aussi.
0: Il n'y a pas que le visiteur du futur qui sort au cinéma, François il y a aussi le visiteur du futur rétrospective ah j'avais peur je croyais que tu allais parler d'autres films hein. ouais. okay. <rire> okay. Qui, qui, qui sort le 14 septembre chez, chez Brajlon euh, on a eu l'occasion de pouvoir, de pouvoir le lire en, en pdf et donc
2: bah dis donc es le premier tu l'as lu avant tout le monde et bah ouais on a,
0: grâce à quelqu'un qui nous a conseillé de le lire mmh. qui, est dans la, qui est dans la pièce euh, vous revenez sur les origines de votre héros incarné par votre ami d'enfance Florent Dorin je vais vous citer François et vous écrivez page 12 je me souviens qu'on avait brainstormé tous les deux Florent et moi pendant toute une après-midi et on avait développé toute une mythologie très compliquée sur un mec du futur. Au départ, il vivait dans une station spatiale, on se dit, comme ça on aura juste à faire le décor du vaisseau et on part, tr et, et on part très loin là-dedans. Une des idées finales de cet après-midi c'est, à un moment, il faudrait qu'il vienne dans le présent et qu'il fasse chier un jeune homme, un, un jeune mec lambda. Une semaine plus tard, quand j'ai revu Flo, je lui ai en fait, c'est ça l'idée il faut enlever tout le reste, car on n'aura jamais les moyens de montrer le futur, ça va être nul, c'est plus simple, si le gars débarque du futur avec un effet spécial tout con à faire, des vêtements trouvés à Emmaüs, et on tourne au bois de Vincennes, pas besoin d'autorisation. Sur le coup, ça m'a paru tellement simple que limite, j'ai trouvé ça nul en fait. En tout cas, Flo est partant, on y va, on trouve le costume à Emmaüs et on recycle d'autres trucs, des accessoires qu'on avait sur d'autres tournages. Quand on vous lit, on a le sentiment que tout a été facile et pourtant, je crois que vous êtes passé par pas mal d'étapes François, avant que ça paraisse facile.
2: En fait, euh, déjà, euh, même le vision futur, c'était pas notre première euh, vidéo, notre premier court métrage. On avait fait des trucs bien avant, des trucs très compliqués, des trucs euh, trop lourds par rapport à mes épaules, et j'avais été un peu traumatisé par ça. Hein. que j'avais fait des, genre, juste avant le vision futur, enfin avant, en 2007, j'avais fait un court métrage qui m'avait pris littéralement un an de ma vie pour un truc de deux minutes, et c'était euh, sympa mais sans plus. Et je me suis dit c'est pas possible, on peut pas passer autant de temps sur un truc aussi court. Euh, voilà. Et, et donc euh, avec le visiteur il fallait vraiment que je trouve une façon de faire euh, épurée, simple, spontanée Et, euh, et c'est ça qui a, qui a lancé le projet quoi. Donc, Mais avant d'en arriver là j'ai dû passer par je sais pas combien de centaines de vidéos avant euh, euh, Plus ou moins bien et tout euh, voilà, quoi, Pour trouver une idée simple Mais c'est ça qu'il faut avec les idées C'est que les, les meilleures idées paraissent tellement simples Et évidentes qu'on se dit bah c'est pas ouf <rire>
0: Pour, euh, alors ce qui est intéressant, qu'on regarde à peu près tout ce que vous avez fait Il y a une web série avec 4 saisons Un roman, un manga euh, Un beau livre le 14 septembre mmh. euh, Un film euh, Vous aimez changer de support pour raconter vos histoires
2: Oui, oui, en fait c'est ça qui a été aussi euh... Même si moi j'ai grandi avec le cinéma Il n'y avait pas internet quand j'étais petit parce qu'on euh, a dû faire nos preuves ailleurs avec, euh, le ciné avec Internet, parce que c'était le seul endroit où on nous autorisait de faire euh, des vidéos, euh, sans, enfin, où on n'avait pas besoin d'autorisation en tout cas. Euh, du coup, euh, après, euh, j'ai euh, fait une BD parce que la même me l'a proposé, et après j'ai fait un roman parce que je me suis dit pourquoi pas, mais c'était un faux roman, c'était un, un roman euh, que j'avais écrit sur Twitter qui s'appelle Troisième Droite. Donc j'ai expérimenté un peu tout ça, j'ai fait un podcast audio euh, d'improvisation, et, et en fait, grâce à internet on va dire et tout ce que ça a permis j'ai pu euh, explorer d'autres médias d'autres formes euh, de narration et, et c'est ça que je trouve maintenant cool et rassurant c'est que je, je ne dépends pas que du cinéma pour euh, faire, heureusement parce que sinon euh, je mettrais 6 ans à chaque fois pour faire un truc donc je suis content de pouvoir rebondir sur d'autres supports en fonction de, bah, du temps que j'ai de l'inspiration que j'ai et tout et, et chaque support a des avantages des inconvénients et je pense, moi je fais pas de hiérarchisation, c'est à dire que beaucoup de gens euh, disent euh, OK, tu fais du web pour après faire de la télé, pour après faire du cinéma, et c'est fini. Et, et je pense que, que la, la nouvelle génération n'a pas, euh, pas ces différentes classes en, en tête. Ils consomment, les, gens, les jeunes, ils consomment autant euh, du Netflix que du TikTok, euh, ils vont au cinéma, et puis ils lisent des livres aussi. Hein, c est, c est, et, et pour eux, c'est au même niveau, ils ne se disent pas euh, « Oh là là, c'est nul ça enfin, ». Donc, c'est important que pour moi, en tant que créateur, je puisse euh, être sur le plus de supports possible parce que, euh, en tant que moi-même, en tant que lecteur ou fan, je, je regarde ou je vois des choses de, sur tous les supports. Quoi.
0: Alors, on vient à un âge d'or, un nouvel âge d'or des, des séries TV en ce moment avec le développement des plateformes. Euh, si euh, Amazon, Netflix, Apple vous, vous proposez de, de faire une, une série euh, Le Visiteur du Futur, est-ce que vous, vous serez tenté
2: oh, Bien sûr. En fait, l'avantage du, du, du Visiteur du Futur, c'est que c'est un univers qui maintenant est tellement large qu'il euh, peut s'adapter à plein de types de supports, de formats, euh, voilà. Quoi. Donc euh, euh, ça peut être une, <rire> une série, euh, voilà, sur des plateformes comme une pièce de théâtre, comme euh, j'en sais rien, euh, euh, un dessin animé, tout ça. Enfin, il y, y, y a plein de façons d'explorer de, 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 cet univers-là. Donc moi, moi, je serais, je serais ravi, oui.
0: Pour euh, préparer cette émission, euh, j'ai évidemment tout regardé. J'ai été euh, admiratif par la créativité hein, qui se dégage et l'intensité dramatique au fur et à mesure des, des saisons. Euh, comment est né cet univers visuel qui mélange le steampunk et le post-apo que uh -huh. nous pouvons admirer dans Néo-Versailles Le steampunk, c'est un genre assez rare, ouais. euh, et notamment en France. Et euh, le mélange des deux est totalement original.
2: En fait, dans la saison 4, je me rappelle, euh, alors que la saison 3 était très, euh, post c était, c était très euh, corporate. Euh, futuriste corporate... Euh, un peu dystopique, d'ailleurs, avec une tendance dystopique. Voilà, et, et tout était très bleu. Et je savais que si je faisais une saison 4, il fallait que ce soit un autre univers. Euh, et donc, à ce moment-là, je pense que, bizarrement, ce qui m'avait inspiré, c'était les costumes de Cécile. J'avais vu que Cécile, elle faisait des costumes euh, steampunk. Et je me suis dit, mais comment faire du steampunk dans Le Visiteur du futur, et euh, sans que ce soit non plus trop cher Et j'ai eu l'idée de cette ville... Euh, Néo-Versailles qui est une sorte de monarchie bizarre du futur, et je me suis dit bah, ce qui est bien avec cette ville c'est que ça peut être du steampunk mais pas vraiment c'est que le steampunk techniquement c'est plus une euh, on appelle ça une uchronie, c'est plus euh, dans le passé et ça demande des décors incroyables machin, avec des montgolfières euh, genre. et là euh, c'est plus une inspiration steampunk mais c'est pas techniquement du steampunk donc, euh, donc du coup euh, on avait des, une, une, des robes de ouf machin, etc des, des, euh, mais ça, ça reste logique dans l'univers post-apo du visiteur.
0: Le visiteur du futur, c'est aussi une sympathique communauté de fans, on peut, on peut l'avoir oh aujourd'hui euh, bah avec il... nous. On a la crème ici. Hein. Que quel, euh, quel lien vous entretenez avec vos fans
2: bah, euh, En fait, ce qui est génial avec euh, la, les gens qui suivent euh, mon travail et le, le visiteur du futur, c'est que c'est des gens souvent très créatifs. C'est Ils ne sont pas juste fans pour être fans. Quoi. Vraiment, ils, 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 ils créent eux-mêmes et donc du coup, il y a il y a une sorte d'inspiration de, de, mutuelle qui se crée, euh, par exemple, euh, justement, euh, le côté un peu euh, post-apo et tout, euh, au début je ne pouvais pas le montrer dans le vist en Futur, c'était les fans qui devaient l'imaginer, et quand je voyais leurs dessins ça m'inspirait, je me disais ah, « il faut quand même le montrer, quoi. Faut quand même, euh, la, la blague du mec qui vient du futur, c'est drôle, mais au bout d'un moment, il faut aller dans le futur ». Et, et donc ils, ils m'ont souvent inspiré indirectement sans le savoir juste en, en produisant eux-mêmes des œuvres et tout, des dessins voilà, de, de folie ou des fanfictions ou voilà, des, des vidéos ou des montages des fois juste des montages de, de trucs je me dis putain c'est vrai que je n'avais jamais vu ça comme ça donc euh, il, il, sans pour autant dire que l'écriture le, 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 elle n'est pas collaborative à 100% c'est pas, pas voilà, tout le monde de... mais moi je m'inspire d'eux vraiment euh, et, et ça a même été jusque dans le casting c'est que le personnage qui est joué par Assasila dans le film, c'est un personnage qui apparaît d'abord dans le roman La Meute et dans le roman elle n'est pas vraiment décrite vraiment voilà et je me rappelle avoir vu des premiers fan art faits par, par des fans et qui me disaient ah nous on aimerait bien enfin pour déconner disaient ah on imagine trop Assasila vraiment il, il, moi je, je note le nom je fais ok assasila et je vais voir son travail je fais, mais elle est parfaite et, euh, et du coup ils n'ont pas fait exprès mais ils, ils, ont, ils ont ils ont vraiment euh, voilà ils ont donné le rôle à assasila en fait donc euh, donc c'est ça qui était génial avec eux c'est que c'est des gens vraiment euh, très talentueux euh, voilà je, ils sont très inspirants euh, sans pour euh, sans pour autant être intrusifs tu vois ça c'est cool est ils sont ils sont très euh, comment dire très bienveillants quoi ils, 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 parce que c'est vrai que dans la science-fiction, la communauté des fans, on voit surtout avec des trucs comme Star Wars, euh, ça peut très vite être flippant parce que les gens s'approprient l'univers et après considèrent qu'il y a des trahisons, machin et tout. Avec le Visitor Futur, ils, ils, ils sont bienveillants mais ils sont exigeants. Ils vont pas non plus aimer tout. Il euh, y en a qui vont dire bah ça, je préfère ça, à ça, à ça, à ça été un peu déçu. Enfin voilà, ils ont un, ils ont un esprit critique. Ils sont pas euh, matricés euh, par euh, par ce que je fais, mais euh, mais voilà, ils sont bienveillants et surtout ils sont intelligents et talentueux. Et donc euh, moi je suis, euh, je suis je suis admiratif d'eux aussi.
0: Alors ça tombe bien. Pour préparer cette émission, j'ai été aidé par Morgan et Yao. Euh, ils sont même venus un dimanche matin préparer avec voilà, moi euh, l'émission. C'est voilà, pour c'est pour dire. Alors ils vous connaissent bien d'ailleurs. Euh, et et donc j'ai proposé à chacun à chacun d'entre eux de, de poser une question. On va commencer avec Morgane. Morgane va prendre le micro.
1: Donc ma question c'était, est-ce euh, que tu te vois dans l'avenir sur euh, internet Et si oui, comment Vu que ça a beaucoup changé depuis ben... 2009
2: <rire> en fait, euh, en fait c'est marrant parce que j'ai ouvert un compte TikTok récemment. Euh, je dis pas que je serai tiktoker. Euh, Il voilà, y, y a des gens qui font ça mieux que moi, mais je trouve ça fascinant. Donc, euh, j'aime bien tester des trucs. Un truc qui est... Twitch, par exemple, c'est un truc qui... c'est pas que ça ne m'attire pas, mais c'est tellement du temps. Euh, je suis tellement content de pas être Twitcher, vraiment. Je vois euh, des potes qui le font et c'est... Un, un, ça, ça me semble un, improbable avec ma vie euh, surtout que j'ai une famille euh, donc il euh, y a des trucs que je ne pourrais pas forcément faire mais moi j'aime bien suivre justement les nouveaux, les nouveaux formats euh, euh, à chaque fois c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort euh, avec mes potes il y a toujours ce moment de oh là là c'est quoi ce truc de jeune là a, on, est, on, on commence toujours en mode vieux réac mais après, moi, je fais l'effort, je suis Attends, je vais m'intéresser. Ah, d'accord, ça marche comme ça. Ah, ok, je comprends l'intérêt. Ah, et tout, on peut faire ça maintenant sur cette plateforme-là, mais c'est génial. » Donc, euh, je ne sais pas du tout euh, à l'avenir ce qui va être créé. Euh, euh, je sais juste que c'est sûr que ça change. Il ne faut pas, faut pas trop s'accrocher au passé, je pense, vraiment. Surtout avec Internet où ça va très vite. Euh, on, peut très, on peut être encore plus vite un vieux con euh, avec Internet et il faut s'ouvrir un peu à ce qui si se fait et tout. Euh, et les nouveaux formats, les nouveaux trucs. Donc, euh, en fait, je ne peux pas savoir ce qu'il y avec le futur parce que je ne sais même pas ce qui va, va sortir euh, prochainement. Quoi.
0: Mais je suis sur TikTok. Si vous voulez vous suivre, euh, ça va être plaisir. Notre question, Morgane, ou c'est bon C'est bon Très bien. Alors, Yao va se lever. Euh, il va se rapprocher de moi et il va poser sa question. Alors, bonjour, François. Oh, Yao. <rire> euh, on parle beaucoup du visiteur du futur. Et moi, ça me fait penser à no Future. C'est scénario.
2: Non non, non 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 tu viens de, tu viens de me faire une... un choc mental comme dit non, Oh là là, non 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 non, attends attends, je t'arrête tout de suite là. Tu, tu parles de nos ouais. futurs mais comment d'où tu sais ça Non je... mais non, propres sources. Oui je... Ouais, ben, euh, je... je vois pas comment c'est possible.
0: Bah, pour non, vrai j'ai vu un CV ou tu, <rires> <tes éditions. rires> mais... tu fouilles mes poubelles mec. Euh... Oh là là, j'avais
2: zappé ce truc mais d'une force Mais,
0: mais tu l'as pas lu non, malheureusement non. Et c'était un peu ma question, en fait. Est-ce est que dans le film Le Visiteur du Futur, tu recycles des idées qui viennent de vieux scénarios qui n'ont pas euh... pu aboutir
2: Je recycle tout, oui. Euh, Il euh, y avait, dans, par exemple, euh, le principal recyclage que j'ai fait dans, le, dans la série, c'est le personnage de Mathéo, à la base, est, qui, dans, le, dans la saison 1, est montré comme étant un flic toulousain euh, alcoolique. Il euh, euh, venait d'une pièce que j'avais écrite qui s'appelait ah là, je croyais que ah, le, le, le flic alcoolique Mathéo, cette version là on va dire du, du personnage venait de Destination Pluton ah. c'était ouais, un, un personnage qui a été dans un... et, 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 et à l'époque où c'est une pièce que j'ai jamais faite hein. euh, c'est marrant parce que je voulais faire une pièce de théâtre de science fiction, on m'a dit non et après j'ai fait une série et ça, et ça a marché, Donc, tant mieux et... mais dans cette, cette pièce de science fiction il y avait un personnage de flic euh, voilà, qui était juste un gendarme du futur et je me suis dit, tiens, ce personnage, je vais le, je vais le, je vais le recycler, je vais le me mettre dans, dans la série. Donc, c'est sûr qu'il y a pas mal de trucs que je recycle. Euh, voilà, quoi, je, mais je ne me rends pas trop compte. En fait, c est, c est, mon, mon problème, je sais pas si c'est un problème, c'est que j'oublie les idées de que j'ai C'est-à-dire que j'oublie les trucs que j'ai fait, j'oublie tout, en fait. Et heureusement qu'il y a Yao pour me rappeler ça, parce que j'aurais jamais... Enfin, ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas pensé à ce scénario qui s'appelle Nos Futurs, qui était très phibcadique, pour le coup. Qui était très... Euh, Enfin, c'était pas très marrant si c'est un, un élève qui s'enlève se, qui une puce de l'oreille, euh, qui il se réveille d'un un truc à la matrice et qui se rend compte que son école est complètement euh, dirigée par des machines. C'était machin. pas très bien. <rire> enfin c'est ça aussi l'avantage, c'est que toutes mes anciennes idées, mes anciens scénarios, souvent, je les, quand je les retrouve, je fais « bon, c'était pas ouf ». Donc, il euh, n'y a pas de regrets. Euh, voilà, quoi. Mais oui, je recycle à fond. Hein.
0: Autre question, Yao, c'est bon c'est bon? Très bien. Oh, Merci d'avoir joué mais, le jeu. Mais à chaque fois, il, <rire> il
2: trouve des trucs. Euh...
0: Alors, d'ailleurs, quelle suite pour le Visiteur du Futur? Est-ce qu'on peut imaginer euh, un film numéro 2 ou des spin-offs? Est-ce que vous avez un peu une vision euh, de. Euh, C'est quoi le, le, le Visiteur du Futur verse? <rire>
2: <rire> en fait, le, je pense que ce qui a fait la richesse et l'impact la, 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 du Visiteur du Futur, chaque saison, c'était la dernière saison. Le livre, c'était la dernière aventure. Enfin, Vraiment, c'est que on ne prévoit jamais euh, une trilogie à l'avance, on ne prévoit jamais trop de trucs euh, à l'avance parce que, déjà, parce que je trouve ça pas forcément très malin, d'un point de vue scénaristique, de trop prévoir à l'avance. Il vaut mieux justement mûrir. Alors, je suis content de ne pas avoir écrit le scénario euh, il y a 5 ans. Enfin, je l'avais écrit il y a 5 ans, mais je, je suis content d'avoir évolué entre temps. Et, et du coup, je suis content de ne pas avoir de plan de prévu trop, trop rapidement. Si on me propose une aventure sous une forme ou sous une autre, je serais content aussi de, de m'y mettre et j'aurais emmagasiné beaucoup de trucs entre-temps. Euh, donc là, pour l'instant, je ne saurais pas dire... Ce qui est sûr, c'est que l'avenir du film, euh, enfin du film, le, le film, va, 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 si les gens vont voir le film, et surtout s'ils en parlent autour d'eux, ça va changer peut-être des choses, euh, pas que par rapport au vision of Futur, parce que l'enjeu de, de ce film, c'est pas que pour notre gueule, c'est pas que pour euh, moi et ma carrière. C'est vraiment pour toute une nouvelle génération euh, d'auteurs, euh, réalisateurs, réalisatrices, tout ça, qui, qui veulent émerger, qui viennent pas forcément euh, du cinéma, qui veulent faire du genre, tout ça. Et je sais que beaucoup, beaucoup de, de, de gens du cinéma français regardent le film de Vista Futur de loin en disant « Ok, si ça marche, je vais pouvoir faire ce projet-là ou pas ». Donc euh, c'est pour ça que j'espère vraiment que beaucoup de gens qui <rire> écoutent ce podcast euh, et qui trouvent ça intéressant le visiteur futur même s'ils peuvent avoir des a priori sur euh, voilà, la culture internet ou la comédie J'espère je, je, qu'ils vont avoir quand même la curiosité d'aller voir le film parce que ça donnera un bon signal pour, euh, pour, pour les distributeurs, pour les producteurs parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc de genre en France euh, c'est des bons succès d'estime, mais voilà, quoi, ça reste assez confidentiel. Et là, y a, on a une, une opportunité de montrer que, que ça peut être un peu plus large et, et surtout qu'on peut avoir plus de films de science-fiction,
0: plus de films de genre en France. Quoi. Ce sera ma dernière question. Euh, au fait, François, c'est quoi pour vous un bon film de SF F... euh... C'est Ce...
2: un bon film de SF je ne saurais pas dire, parce qu'il y, y a des très bons films de SF, euh, tu peux regarder des films de SF genre euh, de, de Denis Villeneuve, où visuellement ça te fait voyager au, au fin fond de la galaxie. comme tu peux voir des super films de SF hyper malins qui se passent dans un jardin, comme euh, Time Crimes, je pense, euh, ce film espagnol, le voyage dans le temps, euh, euh, hyper, euh, hyper simple et tout. Enfin, c'est ça qui est bien avec la science-fiction, c'est que c'est une question d'idées, ce n'est pas une question de moyens. Quoi. Donc... Euh, euh, ça peut être très comédique comme ça peut être très sérieux ça peut être très teach comme ça peut être très sobre. enfin c'est tellement large en fait que, que j'ai pas un truc de science fiction que j'aime bien euh, voilà, j'aime bien les, les mélanges donc, euh, donc j'ai pas un modèle de film de science fiction que j'aime bien quoi. Je, je suis autant fan de, ouais, de, de Red Dwarf que de 2000 ans de l'espace c'est euh, large quoi
0: alors ce sera le, le, le mot de la fin, c'est la fin de cette émission. Un grand merci François descraques d'être venu et d'avoir pris le temps de nous répondre. Et vous allez partir avec un cadeau, euh, François. On, on vous offre euh, notre ah, ouvrage le... dédicacé euh, trop bien. Tout, tout sur Dune qui j'espère euh, vous fera euh, voyager euh, bien sûr. cette fois-ci sur Arrakis.
2: Bien sûr, bien sûr. Bah, moi je suis fan de Dune, j'ai lu les, les bouquins, tout ça. J'ai vu euh, les films et tout, donc je suis euh, trop content. Oh, il est beau ce livre.
0: Oui, Alors, oui. On, on recommande euh, évidemment à nos éditeurs d'aller voir Le Visiteur du Futur au cinéma et de bin-watcher euh, les séries qui sont euh, disponibles gratuitement euh, sur YouTube.
1: Et d'acheter le livre.
0: Et d'acheter le livre, j'allais en parler. Ah, on là, recommande également le beau livre Le Visiteur du Futur rétrospectif qui sort le, le 14 septembre euh, chez Brajlun et qui revient sur les coulisses de votre travail. On remercie encore énormément Morgane et Yao de nous avoir conseillé et d'avoir participé à ce podcast et d'avoir pris le, le, vraiment le temps de répondre à toutes, notre, à toutes nos questions. Et puis, bah, j'espère que vous viendrez euh, nous voir dans. Le futur françois des avec plaisir à bientôt